0: Bienvenue sur ce podcast de l'école de recrutement, on est vraiment ravis de vous accueillir. L'idée de ce podcast est enfin et surtout de vous donner la parole, et notamment à ceux qui font et qui vivent le recrutement quotidien, que vous soyez recruteur professionnel, on vous écoute. Et puis euh, vous retrouvez dans ce podcast différentes personnes de l'équipe pour faire les interviews, euh, que ce soit dans des événements ou même dans les locaux de l'école de recrutement. Dans tous les cas, une seule motivation nous anime, apprendre et apprendre tous les jours. Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio LEDR. Cette semaine, j'ai le plaisir de parler avec Ludwig Lecoq, euh, alias Tonton Ludo. Euh, dans cet épisode, on a parlé de plein, 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 plein de choses, mais surtout euh, du modèle de cabinet de recrutement... Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui Comment il pourrait s'améliorer Ces conseils pour un recruteur qui veut rejoindre un cabinet de recrutement et euh, les différences qui existent entre le marché français et le marché anglais aujourd'hui euh, dans le recrutement puisqu'il a une expérience approfondie sur le sujet. Voilà, j'ai adoré parler avec Ludwig et j'espère que tu apprécieras tout autant euh, bah, l'écouter et je te dis rendez-vous à la fin de l'épisode. Salut Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio LEDR. Aujourd'hui je suis avec euh, le Tonton. <rire> yes, Ludwig, Lecoq, euh, alias Tonton Ludo, merci d'être avec moi aujourd'hui. Ah non c'est un
1: plaisir. Comment ça va Bien, bah écoute, bien, toujours un plaisir d'être là. Euh, je kiffe toujours les bureaux, moi je viens, je prends mes quartiers d'été. Donc, euh, merci pour cette petite invitation.
0: Ça marche. Euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas aujourd'hui, est-ce que tu peux me, me raconter un peu euh, bah, qui es-tu et, et, euh, et qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui euh,
1: Aujourd'hui, moi, je suis dans le recrutement depuis 7 ans. Voilà. Euh, avant ça, j'ai eu une autre vie pendant 7 ans où j'étais dans la tech, euh, un peu de développement, un peu de gestion de projet. Et, euh, et donc, euh, changement de carrière un, un, peu, un peu par hasard. Ça a été une suite de, une suite de rencontres qui m'ont amené dans le recrutement. Et, euh, et je pense que voilà, aujourd'hui, je, euh, je prends beaucoup de plaisir dans, dans ce métier-là, dans cet univers-là. Et, euh, et là, depuis deux mois, tu vois, là, pour moi, la consécration du truc, ça a été effectivement de, bah, de me mettre à mon compte et, euh, et de continuer l'aventure tout seul. Ça
0: marche. C'est un point intéressant. Effectivement, on reviendra dessus quelques questions sur le sujet justement sur cette nouvelle aventure euh, tu l'as mentionné tu as, as eu deux, deux vies professionnelles tu as bossé dans d'autres choses avant d'arriver avant au recrutement justement tu dis c'est une suite de rencontres comment tu es arrivé au recrutement en fait pour moi quand je regarde ton profil j'essaye de, de me dire comment on fait pour faire une licence en japonais et après devenir recruteur en fait. C'est quoi le lien entre les deux Et s'il si, y en a un, peut-être qu'il n'y en a
1: pas. C'est marrant, je, je me suis souvent posé la question en fait et, parce que j'aime bien retracer le, le parcours, remonter le temps et voir euh, tu vois, quelle suite d'événements amènent les gens là où ils sont aujourd'hui. Et, euh, et en fait, moi, ça a vraiment été une succession de rencontres au bon moment et, euh, et ça a été une accumulation de, de compétences en fait. Donc, j'ai voilà, démarré dans le développement, mais j'aimais pas trop ça. Euh, enfin, j'aimais ce que j'étais, mais j'aimais pas le faire. Donc, du coup, je suis tout de suite passé côté chef de projet. Et côté chef de projet, tout, tout d'un coup, tu vois, ton univers, il s'élargit et, euh, et, tu, et tu, tu rencontres des gens en permanence, dans tout, tout métier, dans la boîte, dans des, des partenaires. Tout ça. Et donc, tu commences à développer des compétences, tu travailles sur ton réseau, tu travailles sur ta com, tu travailles sur ta rigueur, ton autonomie, la gestion des jalons, tous ces trucs-là. Et, euh, et puis, à un moment… bah. Euh, t'es es assez à l'aise dans ton, dans ton rôle, donc du coup on te confie d'autres responsabilités, tu dois recruter des gens pour bosser pour toi, tu le fais tout seul, tu le fais dans ton coin, machin, et puis euh, à un moment tu prends encore d'autres responsabilités, tu deviens un peu commercial, euh, t'aides au développement de ta boîte, etc. Et en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé, et à chaque étape, j'ai rencontré la bonne personne qui m'a donné plus de responsabilités et m'a fait confiance. Euh, donc effectivement, bah, le, le passage au Japon, bah, ça a été un de mes employés, euh, de mes employeurs, pardon. Euh, qui euh, à l'époque euh, voilà, m'a fait confiance et m'a dit Vas-y, euh, euh, on a besoin de quelqu'un pour s'occuper du Japon, tu vas prendre le japonais, on va te donner des cours du soir, etc. Et donc, effectivement, tu vois, c'est la bonne personne au bon, au bon moment qui euh, me fait confiance et, euh, et je rajoute une corde à mon arc. Et, euh, et tout ça m'a amené il y a sept ans où euh, euh, bah un de mes, le grand frère d'un de mes meilleurs amis euh, me dit Écoute, euh, viens, on va bosser en recrutement ensemble, ça a du sens. Et c'est tout ce qu'il m'a dit. dit Viens, ça a du sens. Et, euh, et je regarde derrière moi, je vois ce que j'ai fait jusque-là. Je me dis, c'est bizarre, ça n'a pas trop de sens pour moi. Je voyais pas trop le truc, tu vois. mais c'était le grand fan de mon pote. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, on y va.
0: <rire> et donc, à l'époque, tu te retrouves en cabinet de recrutement Je me retrouve
1: en, fait. en cabinet de recrutement, expert, euh, expert recrutement. À et donc fait... <rire>
0: Jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours travaillé en cabinet. En fait, Tu me dis, tu as bossé pendant 7 ans en recrutement et tu as toujours travaillé en cabinet de recrutement. Pourquoi en fait
1: euh, parce que ça, en fait, ce que j'aimais, c'était euh, le fait d'avoir un rôle le, le complet, euh, le plus complet possible. Donc à la fois sur euh, la partie purement recrutement, euh, la relation avec les candidats, la relation avec les clients, mais également la partie commerciale, euh, développer le client, euh, tu vois, tout ce qui est l'aspect business, développer son équipe, son bureau, etc. Et euh, et euh, du coup tu peux aussi rajouter la partie management si tu si tu te débrouilles bien le cabinet va, te, va te, ça n'a pas de sens mais le cabinet va te confier des gens à manager comme si c'était une récompense bref c'est un autre débat euh, et du coup euh, moi j'ai toujours aimé être dans ce avoir le plus de, de le plus de champs d'action possible en fait et euh, donc c'est pour ça que ouais sept euh, ans d'agence quoi
0: ouais et, et, et tu, tu as commencé un peu à le dire c'est un c'est un modèle de, de fonctionnement que tu as pu critiquer aussi ouais publiquement, ouvertement euh, sur LinkedIn. Qu'est-ce qui doit changer pour toi aujourd'hui dans le modèle des, 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 des cabinets de recrutement
1: Waouh <rire> C'est une question, il y a plein de trucs qui doivent changer. Mais je pense que en fait, le, pour moi, le, le problème de fond, il est sur euh, le postulat de départ euh, de l'organisation du cabinet. L'organisation du cabinet, elle est construite sur euh, une, es, une espèce de, 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 de grille d'évaluation et de montée en compétences qui fait que euh, d'abord tu fais que du candidat parce que c'est le début du job et euh, c'est pas très sexy et puis ça rapporte pas d'argent de parler que au candidat. Ensuite, quand tu as quand tu as fait ce qu'il fallait, on va te confier la responsabilité de parler aux clients. Et là, tout de suite, on dit bah si tu veux pouvoir monter en, 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 en hiérarchie chez nous, il va falloir que tu, tu rentres des clients, que tu fasses de l'argent, etc. Et en fait, tout ce modèle-là est pour moi est, est, est mauvais parce que il met il met quelqu'un qui est dans une posture de recruteur constamment sous pression. Il n'est jamais serein, le gars. Jamais serein. Il est toujours en stress de se dire, est-ce que j'ai assez de candidats Est-ce que j'ai assez de clients Est-ce que mes clients ne vont pas me lâcher Est-ce que ma boîte a rédigé des termes et conditions qui vont bien Et en fait, comme tu n'es jamais serein, tu ne peux pas exercer ton, ton job sereinement. C'est pas possible. Et le problème de fond, il est là. Il est sur cette organisation qui fait que seul le résultat et le chiffre te permettent d'avoir de la reconnaissance, d'être à l'aise, de gagner un peu mieux ta vie, etc. Et moi, je me dis, mais il faut tout péter, là. il faut arrêter le truc. Il faut que les gens soient à l'aise dans ce dans quoi ils sont bons. Et s'ils ont envie d'apprendre autre chose, on les aide. Donc, si on est capable d'avoir une organisation qui fournit les clients, qui fournit le job, après, on a vraiment des gens qui font que du recrutement. On peut avoir un cabinet où les clients sont, euh, sont ouverts à tous et euh, chacun a sa spécialité. On ne va pas être douze à faire les mêmes rôles, mais chacun peut avoir ses spécialités. Et, euh, et du coup, tu as des recruteurs qui sont sereins, qui peuvent vraiment prendre le temps de, de, de bien comprendre les projets, de bien comprendre les candidats, etc. Et moi, je pense que j'y réfléchis depuis un moment et je pense que le problème de fond, il est là. Il est sur le fait que le client est roi, en fait. Si tu es un recruteur et que tu en plus, tu sais gérer tes clients et t'apportes tes clients, et bien là, le cabinet te kiffe. Et si tu n'as pas ça, et bien, tu es relégué au bas de l'échelle. quoi. C'est le modèle de tous les cas. Aujourd'hui, tous, 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 le succès, la réussite, elle se mesure en clients, chiffre d'affaires, machin, etc. C'est pas du recrutement.
0: Et justement, ça serait quoi la, 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 la métrique de remplacement au final qui fonctionnerait le mieux
1: Je pense qu'il y a, tu vois, euh, ce qu'on voit beaucoup dans les, dans les agences, c'est euh, on pousse pour, euh, pour qu'un placement soit fait, pour qu'une facture soit envoyée, et après derrière, on croise les doigts, on serre les fesses, on se dit « Ouh, est-ce qui va rester Est-ce qui va partir Est-ce que je rembourse ou pas ?» Et, 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 et si, on, si on enlève tout ça, et, et, et que dès le début, euh, le consultant est serein, le process est bien maîtrisé, on a une, un bon accompagnement du candidat, une bonne qualification du candidat, tu t'élimines tout type de risque après, en fait. Parce que tu as bien fait le taf, le candidat, il s'est senti à l'aise, il ne s'est pas senti pressuré, le client ne s'est pas senti pressuré non plus. Et, et, et si on peut s'affranchir de tout ça, moi, je pense que le focus, finalement, on, on en viendra enfin à mesurer le, le, le taux de rétention, tu vois. Au lieu de, euh, ok, on a placé 15 personnes ce mois-ci, ouais, mais le, le mois prochain, il y en a 12 qui partent. Ce n'est pas la bonne métrique, ça. La rétention,
0: c'est intéressant. Tu, dis, tu disais, ça fait sept ans maintenant que tu, tu travailles dans le recrutement. Ça a été, je pense, tout un apprentissage. Est-ce que euh, tu peux me raconter une fois où tu t'es planté ou tu as, as fait une, une
1: grosse bourde? Ouais, il <rire> <Ouais. rire> ouais, y, y en a une. Euh... Je, je, donc, c'était les débuts, mais j'ai fait ça pendant longtemps. Je, je me suis fait coincer une fois, mais je l'ai fait pendant… c'est un truc que j'ai fait pendant 5-6 ans, en fait. ouais, 4 ans, 4 ans, allez. Euh, comme j'ai travaillé en cabinet de conseil avant d'être dans le recrutement, euh, j'avais pour habitude de refaire les CV des gens, voilà, et de les réécrire proprement. Alors, c'était vraiment pas que le format, c'était aussi le contenu, hein. je, je, voilà, je, bon. Et, et, et un jour, je me suis, je me suis retrouvé en rendez-vous euh, chez un client avec euh, mon boss et on présentait euh, quelques candidats. Et puis, euh, j'étais un, un peu smart parce que je ne reprenais pas les mêmes modèles à chaque fois. Je ne voulais pas que le transition, ils sont tous le même format. C'est évidemment le cabinet. Donc, je changeais un peu les, les designs. Et, euh, mais le style était quand même le même. Et la cliente, bah, elle, a, elle avait lu. Tu vois, elle me dit, mais c'est bizarre. Ils, ils ont rédigé de la même façon. Comment ça se passe et là, et là, je sais pas pourquoi. Et là, d'honnêteté, je dis non, mais c'est vrai que j'ai l'habitude de réécrire un peu, mettre un peu dans le contexte, réorganiser les idées. Et la cliente, elle me regarde outrée Et elle me dit, ah non, mais monsieur, non, mais ça, c'est hors de question. Parce que bon, en plus, on se vous voit, machin. Donc déjà, moi, ça, ça, ça m'angoisse. Il me dit non mais c'est hors de question non mais vous non mais vous, vous prenez pour qui pour ah, là. et c'est ça a duré 20 minutes mon boss à côté il en pouvait plus parce qu'il savait que, que je le faisais euh, mais il ne s'attendait pas à ce que je le dise euh, bon voilà et ça ça a été un ça a été un grand moment de euh, révélation j'ai continué à le faire après euh, mais j'ai surtout euh, je me suis surtout mis à, à coacher les gens dans dans la, la réécriture de leur CV et tout ça quoi plus mais euh, ouais, ça, ça a été. C'est un truc qui m'a marqué en fait.
0: Et justement, pour un, un, un recruteur qui réfléchirait aujourd'hui à se lancer en cabinet, tu lui donnerais quoi comme conseil
1: Moi je dis fonce parce que j'ai kiffé le cabinet. Hein. Le, je pense que c'est un, un beau modèle qui, a, qui est nécessaire de toute façon. Euh, et on, on peut vivre de belles aventures. Mais euh, tu vois, je leur dirais d'être prudent. Et, euh, et je pense que pour leur bien-être, je, je leur dirais, les premières questions à, à se poser, en fait, elles sont sur euh, la répartition des clients, la gestion des clients, comment est gérée la, la progression de carrière dans le cabinet et comment, est, comment fonctionne le, le plan de commissionnement. Et ça, c'est le nerf de la guerre parce que voilà, les, les fixes ne sont pas très élevées. Alors En France, ils sont assez élevés. À Londres, à Londres c'est vraiment de la boucherie. Et tout est sur le plan de commissionnement. Et le plan de commissionnement, mine de rien, euh, c'est <rire> ça qui te rend serein ou pas. Donc, euh, si c'est un, si un peu, euh, si un peu euh, agressif comme plan, eh bien, tu vois, ça peut peut-être motiver les gens à faire un peu plus. Mais euh, ouais, il faut être vigilant sur, sur plein de sujets comme ça et sur la, la maturité des, des fondateurs du cabinet. Ça, c'est… S'il y a… voilà… Si tu, peux pas, euh, tu vois, si tu rencontres une, une agence ou un cab et que tu ne peux pas euh, prendre un café ou déjeuner ou prendre une bière avec les fondateurs du cabinet, tu ne mets pas les pieds. Quoi. Parce que c'est eux qui imposent la culture, c'est eux qui imposent le style. Et euh, tout, les bureaux peuvent être ouf, le salaire peut, peut être ouf. Si au-dessus de toi, tu as, as un gestionnaire, un comptable et pas un recruteur, tu es foutu.
0: En même temps, je pense que c'est vrai de toute petite entreprise. Au final, un hein. Un cabinet de recrutement, c'est un ouais. peu une PME. Et
1: ouais,
0: avoir une confiance dans le, dans le fondateur, dans le dirigeant, c'est ouais. quelque chose de, de, de capital. C'est essentiel. C'est ouais. sûr. Et justement, alors c'est toujours une grande discussion. J'ai pensé à cette question. Elle me fait sourire par avance de, de te la poser. Pourquoi, pour toi, qui sont les meilleurs recruteurs au final Les recruteurs de cabinet ou <rire> les, les in-house, les, les recruteurs internes
1: Ah c'est ouais. <rire> euh, une bonne question. Euh, je, je pense qu'il n'y a, a pas de. Attends, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas de, de bon ou de mauvais recruteur, en fait. Je pense qu'il y a un recruteur par contexte. Et c'est vraiment le contexte qui définit, euh, qui définit le, le recruteur. Si, si tu es dans une société qui, a, à l'instant T, a besoin de quelqu'un qui va pouvoir embaucher 200 personnes dans l'année, eh ben, tu ne seras pas le même recruteur qu'une société qui a atteint sa maturité et qui aujourd'hui veut voilà, des dirigeants pour faire du management et les amener dans une autre direction. Donc, euh, il voilà, y a autant de bons recruteurs qui a de contexte euh, qui sont particuliers à, à une entreprise.
0: C'est intéressant. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même des facteurs de réussite Oui, il y a quand même des facteurs de réussite. Ouais, ouais, ouais. facteurs de... <rire> Alors, je, et, et je comprends très bien ta réponse, tu vois. Mais, et, et, je, et je pense qu'il y, 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 y a beaucoup de de vérité là-dedans. Après, on reste comme on... je trouve qu'on revient toujours à une même idée, c'est que le recrutement, ça, ça peut changer. Mais il y a des trucs qui restent quand même euh, dans, tout, dans tout les, tous les contextes. C'est quoi euh, justement ces invariables
1: pour toi ah, les... Ah, les invariables pour moi, c'est euh, euh, être, être dans une posture constamment de non-jugement, voilà. De, en fait, pour, pour moi, le, le, les, pour moi le, 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 ce qui est essentiel pour un recruteur, c'est qu'il soit constamment euh, une page blanche. C'est dès qu'il parle à quelqu'un, c'est une page blanche. Peu importe s'il a un poste à pourvoir, peu importe si c'est dans un cadre précis, ce n'est pas ça qui compte. L'important, c'est de comprendre la personne qu'on a en face de soi et, euh, et à partir de là, on décide où on va. Et, et ça, c'est difficile. C'est difficile à faire parce que lorsque tu es, es en interne, tu as la pression de ta boîte, la croissance et voilà, il, donc tes focus et lorsque tu es en câble, bah tu as, as la pression des chiffres, ton, ton manager, ton, ton directeur, peu importe. Et eux, tout ce qu'ils voient, c'est l'efficacité, le rendement. Donc, c'est difficile de se dire à chaque fois, ok, je vais parler à quelqu'un et peu importe si ça le match sur mes jobs ou peu importe s'il peut nous aider aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de comprendre qui est cette personne et, et, et ce qu'on peut faire ensemble à un moment. Euh, et pour moi, ça, c'est. Voilà. Le non-jugement, euh, l'empathie et euh, la prise de recul.
0: C'est intéressant euh, que, tu, que tu partages ça parce que ça. Ça me, ça me rattache à, à, à quelque chose que tu as mis en place que je trouve extrêmement intéressant et que j'ai trouvé dans, dans mes recherches avant l'interview. Tu m'as Je te l'ai traqué, mais je traque tout le monde. C'est un, un défaut euh, ou une qualité pour ce genre d'exercice. Mais euh, c'est le concept de l'open line euh, <rire> que j'ai trouvé vraiment intéressant. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est euh, déjà l'open line Et ensuite, bah, pourquoi, tu, pourquoi tu fais ça
1: euh, L'open line, c'est un truc qui m'est venu euh, il y a 2-3 ans maintenant. Et en fait, euh, euh, j'étais à une époque où euh, j'en avais vraiment marre du recrutement. C'était euh, voilà, j'avais enchaîné les agences, j'en pouvais plus. Et, euh, et j'avais l'impression de ne pas faire de recrutement, de ne pas faire de conseil candidat, de ne pas faire ce pourquoi euh, j'avais signé. Tu vois. Et, euh, et en fait, euh, euh, je ne sais pas exactement comment ça s'est euh, passé, mais il euh, y a eu une période où euh, beaucoup de gens m'ont recommandé dans leur réseau, en mode, tiens, euh, voilà, Ludwig m'accompagne dans, dans ma recherche d'emploi, mais euh, euh, toi, je sais que tu n'es pas dans la tech, mais ce n'est pas grave, peut-être parle-lui, peut-être qu'il aura de bons conseils pour toi. Et ça a démarré comme ça, où euh, des gens disent, tiens, je t'appelle de la part d'un tel, euh, écoute, moi je suis dans le marketing, donc ce n'est pas ton métier, ce n'est pas ton industrie, mais euh, est-ce que tu peux m'aider sur ma situation Et j'ai commencé à faire ça. Et, et j'ai retrouvé du plaisir euh, dans, mon, dans mon rôle. C'était un, un kiff absolu. Et je me suis dit, bah, tiens, peut-être que. Enfin, il y a forcément d'autres gens qui ont ce genre de, de problème. Et euh, je veux dire, si. Parfois, euh, tu ne peux pas parler à ta famille, ils ne comprennent pas ce que tu fais, tu ne peux pas parler à tes amis parce que, bon, voilà, tu n'as pas trop envie de parler d'argent et de problèmes comme ça. À qui tu parles si tu ne peux pas parler à, à un recruteur Et je me suis dit, bah, tiens, je vais peut-être dédier un peu de mon temps euh, voilà, toutes les semaines, une heure ou deux. Et, euh, et j'ai lancé ça sur LinkedIn où je, le vendredi matin, je mettais mon numéro de téléphone et je disais, ben voilà, si vous voulez parler carrière, vous avez un problème de reconversion, euh, vous voulez négocier une promotion, vous avez un conflit avec votre manager, voilà. tout ce qui a trait à, à, à la carrière, eh euh, appelez-moi. Voilà. Je n'ai pas toutes les réponses, mais euh, au moins, je peux vous aider dans, dans la démarche de réflexion et, et voir où on va. Et, euh, et c est, c est, ça, a été, ça a été un exercice bluffant. Euh, je, je suis assez fier de dire qu'il voilà, y a plusieurs personnes qui, que j'ai accompagnées comme ça pendant 2-3 mois qui m'appelaient toutes les semaines et, euh, et que j'ai accompagnées dans une reconversion professionnelle elles ont complètement changé de job euh, et, et c'était ouf c'était un, ouais, un passage que j'ai vraiment adoré et du coup c'est quelque chose que tu conseillerais
0: à, à d'autres recruteurs euh, ou c'est parce que c'est pas un exercice qui est évident c'est faut s'autoriser, j'allais dire, à consacrer du temps potentiellement non productif. C'est ça. C'est-à-dire, euh, tu ça. parles à des <rire> gens qui seront peut-être jamais candidats. Euh,
1: comment, comment, comment tu rationalises ça justement C'est, 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 c'est ça. En fait, pour moi, le 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 réel intérêt, c'est de 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 me forcer à être dans la dans la posture du consultant. Euh, je suis là pour apporter une expertise sur le marché et euh, et le meilleur moyen de, 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 de pouvoir développer cette expertise, eh c'est de pratiquer au quotidien. Et, et pratiquer, bah, il faut avoir plein de scénarios différents. Et, et, et j'ai trouvé que bah, ça, ça m'aidait énormément parce que voilà, les gens m'appellent et me disent bah, « Tiens, j'ai ce genre de situation, qu'est-ce que tu en penses ?» Et c'est du sans filé et euh, il faut faire travailler son cerveau assez rapidement parce que j'ai eu des situations où il y avait vraiment des gens dans la détresse. Euh, qui vivaient euh, une perte d'emploi, qui vivaient euh, des, des, des trucs chauds. Et du coup, euh, euh, ça, ça, ça te remet aussi les pieds sur terre, ça, ça te fait aussi oublier euh, les petits tracas de la semaine où tu te dis « tiens, euh, bon, finalement, ce n'était pas bien grave, il y a pire ». Et, euh, et c'est un, un exercice que, 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 que j'ai invité, invité d'autres recruteurs à, à le mener également. Voilà, j'ai fait un, un petit retour d'expérience euh, sur LinkedIn et, et mon souhait, c'était voilà, d'amener d'autres recruteurs à, à se lancer à ça. Euh, deux heures de son temps à vendredi, euh, le bureau est détendu, euh, il y a moins de pression et, euh, et l'intérêt bah, c'est vraiment de pouvoir renforcer son expertise à soi euh, et, 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 et d'apporter un peu, euh, de rendre un peu à la, à la communauté quoi, je veux dire euh, on est recruteur, c'est notre taf de parler aux gens donc euh, finalement on fait que notre boulot. C'est juste que c'est une vision plus long terme. Peut-être qu'un jour, ces personnes-là voilà, seront dans une position où elles pourront nous aider, où elles auront un projet pour nous, des trucs. Ouais.
0: C'est intéressant. Je pense que tu, 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 tu viens d'évoquer un sujet euh, qui, est, qui est très intéressant dans ta vision du recrutement. Tu l'as tu dit euh, et tu as commencé à le dire. Là, pour toi, le recrutement, c'est un marathon pas un sprint Ah ouais. Ça veut dire quoi cette non mais c'est clair.
1: Non mais c'est clair. C'est c'est un des trucs qui me dérange aujourd'hui dans enfin depuis ça fait des années que c'est comme ça. C'est la vision court termiste du recrutement. Moi j'ai un vrai problème avec ça. Je veux dire quelqu'un une boîte qui m'appelle et qui me dit c'est urgent, je dis bah non. Si c'est urgent c'est que c'est déjà trop tard. Donc déjà là on est déjà trop tard. Donc me dis pas que c'est urgent parce que ça trouve ça fait six mois que ta situation elle est comme ça et que ça fait six mois que ta boîte est tourne. Donc arrête de me dire que c'est urgent. Euh, c est, c est, on ne peut plus concevoir le, le recrutement comme c'était il y a 20, 30, 40 ou 50 ans où effectivement euh, euh, il y avait des notions d'urgence où les gens étaient mobiles, tu leur donnais plus d'argent de toute façon ils, ils pouvaient toujours trouver mieux ailleurs enfin, était vraiment, tout était vraiment différent aujourd'hui il y a une, une prise de conscience euh, il y a une nécessité de bien-être euh, les gens ont envie de se sentir bien et, et, et ils ne vont pas changer de job juste euh, plus comme ça il y a trop d'implications. Et donc, euh, il, faut, il, faut, il faut comprendre ça, il faut l'accepter et avoir une vision qui est long terme. Le recrutement, c'est un marathon, les gens ont besoin d'être convaincus, on ne va pas convaincre quelqu'un en deux appels, en trois mails, en 48 heures. C'est ridicule, il faut être débile pour penser à un truc pareil. Je veux dire, euh, euh, tu es une entreprise, euh, ta vision, elle est, elle est long terme. Donc, ta structure de croissance, euh, il faut qu'elle qu soit calquée sur ça. Les gens ont besoin d'être convaincus.
0: Mais concrètement, pour un recruteur, comment comment tu fais pour courir un marathon au lieu de courir le sprint Parce que derrière, tu as tes managers qui ouais. te tombent dessus, qui ont machin, etc. Comment tu qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour arriver à j'allais dire à traduire cette cette
1: mentalité cette mentalité là dans ton quotidien C'est le, 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 la plus grosse difficulté, elle est là effectivement. C'est euh, c'est la, la pression des autres en fait, euh, ton boss, ton manager, ton client, etc. Et et le le, le seul, enfin, le, moi, la, la parade que j'ai trouvé à ça, c'est euh, premièrement, il faut être très factuel. Donc, euh, si tu es dans une posture de recruteur et qu'un euh, client te demande quelque chose d'extrêmement gênant, ton boss te met la pression, etc., déjà, tu dresses les faits, t'expliques le marché tel qu'il est et euh, tu prends du recul, tu dis bon, les mecs, ok. Euh, <rire> Vous mettez la pression, mais le marché, il est ce qu'il est aujourd'hui. Euh, le candidat, euh, Voilà le volume de candidats qu'on a. Voilà le nombre d'entreprises de, de, concurrentes. Donc euh, on se bat tous pour, euh, pour le même type de profil. On va prendre du recul et euh, on va essayer d'être différenciant. On va euh, travailler notre, notre, notre image, notre approche. Euh, comment, on, comment on anime peut-être une communauté de gens qui euh, vont pouvoir se déclencher à 1, 2, 3, 4 ou 5 mois. Euh, et on se, fixe, on se fixe pour objectif d'embaucher quelqu'un. Pas d'embaucher quelqu'un demain, mais de, de conclure une embauche. Et c'est et, et là où, où c'est toute la différence. C'est qu'il euh, faut avoir suffisamment de confiance en soi et être serein pour se lever et dire à son boss, excuse-moi, mais euh, là, la notion de pression, elle n'a pas de sens. Le marché, il est ce qu'il est. Les faits sont ce qu'ils sont. Donc, euh, ça ne sert à rien. On perd tous notre temps. Là, c'est de l'énergie qu'on dépense pour rien. Mais c'est complexe. C'est complexe parce que on te fait toujours miroiter. Ouais, mais regarde, euh, tu peux, on peut recruter des gens sur tel secteur, ça va vite. On va en embaucher 200, tu veux gagner de l'argent, on va gagner de l'argent. Bon, on... c'est un, ouais, un débat sans fin. C'est un mmh. débat sans fin.
0: C'est sûr que c'est pas évident de, de faire à la
1: part des choses en tout cas. Non, non. Non, parce qu'il y aura toujours des contre-exemples et y aura toujours des gens qui te Non, mais regarde. Euh, quand on fait ça ça marche oui, bon.
0: Un dernier truc que, que, que j'aimerais explorer euh, ensemble là dans l'interview dans je dis un dernier mais il y en a, il y en a <rire> 2000 euh, en vrai euh, pas, pas, ce sera peut-être pas le dernier mais euh, tu as travaillé quand même un, un, certain, un certain temps de ta carrière à Londres ouais. euh, et, et, et à Paris aussi mais principalement ouais. à Londres comme j'allais dire comme base ouais. d'opération. Euh, tu as écrit une série de posts sur euh, les <rire> idées reçues euh, sur le recrutement à Londres versus la France. Yes. yes. Euh, en résumé, en gros, c'est quoi la, la, les, les différences entre les deux
1: marchés <rire> Alors, Effectivement, ouais, je suis à Londres depuis 5 ans maintenant et, et la, gr... Alors, la grosse différence, en fait, c'est euh, la maturité des, 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 des deux marchés. Euh, les deux marchés sont matures, mais le niveau de maturité est anglais et euh, je pense qu'il est même périmé. C'est-à-dire qu'on a atteint une phase où on est dans l'hyper-transactionnel. Euh, le candidat est hyper-transactionnel lui-même. Donc, tu appelles un candidat, il sait que tu tes recruteurs tu à 15 minutes et c'est tout. Et, 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 et c'est assez, assez déroutant parce que euh, tu ne peux pas créer, tu peux pas créer un, un, une relation, un truc long terme, etc. Voilà, on sait pourquoi tu es là, on sait ce que tu veux, ok, tu as 15 minutes, convainc-moi. Euh, si c'est bon au, bout de, au terme des 15 minutes, je t'envoie mon CV. Alors que le niveau de maturité en France, il, je pense qu'il est dans… là, on, on arrive dans la, dans la fleur de l'âge où euh, on a un réveil euh, du, du professionnel en posture de candidat. Il sait qu'il qu est quand même en position de force, mais, mais il a quand même besoin d'être accompagné, etc. Donc, euh, il, il a besoin du recruteur, euh, mais pas trop non plus. Donc, euh, on peut encore créer des choses un peu sympas. Et le, le client, pour le coup, lui, il est dans une posture où il est en détresse totale et il a besoin d'être accompagné. Donc, la maturité du marché français est, est moi, je trouve là, en ce moment, euh, euh, plutôt sympa. C'est pour ça que je, je travaille majoritairement sur le, sur le marché français, euh, là où je délaisse totalement le, le marché anglais. Parce que, euh, voilà, je, 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 reste quand même, je reste quand même français de cœur et, et euh, j'aime le romantisme, j'aime prendre mon temps, j'aime créer des choses sur le long terme. L'anglais, il arrive, boum, voilà. Voilà, il arrive, il s'assoit, il dit « combien ça coûte ?»« Ok, non, trop cher, j'achète, j'achète pas. »« Bam, tu as des CV, ok, envoie, bam, on y va. »« Oui, c'est fait, super, merci d'être venu. »« On va picoler. » Donc, euh... <rire> c'est deux niveaux de maturité qui sont, qui sont vraiment très différents. Euh, et je pense que c'est bien de, de prendre un peu des deux.
0: Et justement, c'était ma question suivante. Qu'est-ce que les recruteurs français pourrait apprendre des, 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 des recruteurs du marché anglais aujourd'hui et inversement. Ouais. Euh,
1: les, les Je vais commencer par les recruteurs anglais. Ils ont besoin de prendre plus de temps. Ils ont besoin de se calmer. Ah, il y a un moment où il faut se calmer. Euh, ils ont besoin de prendre plus de temps, de, de creuser un peu plus, d'aller un peu plus dans le, dans, dans le fond des choses. Euh, C'est ce, ce que, que, tu que tu disais, disais tout C'est
0: pour éviter cet effet… Euh je place le candidat et après, euh, je retiens ma respiration pour voir si ça tient. quoi.
1: C'est ça. Et euh, puis, limite, c'est même plus leur problème parce que le, la facture est partie. Du coup, c'est un autre service qui gère s'il y a de la relance ou du crédit à faire. Donc, eux, ils ont encaissé, ils sont contents, ils vont faire leur vie. Donc, un, ça, c'est un vrai problème de fond, mais c'est difficile de les sensibiliser à ça parce que le, le, la, 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 la culture anglo-saxonne, elle est très business. Et une fois que le deal est fait, on est content, on célèbre et le reste, c'est du back-office, on s'en occupe plus. Ils ont un vrai problème avec ça, de les sensibiliser sur « attends que l'argent soit rentré sur ton compte, pas que la facture soit partie ». Bref. Euh, et, et, et à l'inverse, tu vois, moi, ce que je constate sur le marché français du recrutement, c'est qu'on peut s'affranchir d'énormément d'étapes. On peut simplifier le process. On peut l'alléger. On n'a pas un exemple simple. Ça fait cinq ans que je suis à Londres. Euh, je n'ai jamais rencontré de candidat. Parce que mes candidats sont en France et moi, je suis là-bas. De temps en temps, je, si vraiment j'ai un doute, je fais un Skype. Mais euh, je crois que ça doit, ça doit représenter peut-être 10% des entretiens que je fais passer à l'année. Donc, euh, on peut avoir un modèle de qualification d'un candidat basé sur le télé, complètement au téléphone avec une, 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 une trame de questionnement bien organisée et le tout sur un ton conversationnel. Et les, les gens sont à l'aise, voilà, tu passes un bon moment, tu peux tenir 30-40 minutes, tu fais ça en 2-3 sessions et, ça se passe, et, et, et en, en l'espace d'une semaine, toi tu as qualifié ton candidat et tu peux le présenter à, à, à des clients. Là où, euh, si on est en France, il faut faire se déplacer les gens. Alors déjà, il y a un truc qui m'agace, c'est ce rapport dominant-dominé entre le, le recruteur en agence et le candidat. Je suis le recruteur en agence, j'ai le costume cravate, c'est à toi de venir. Euh, tu pars plutôt de ton taf, tu poses une demi-journée, je m'en fous, mais tu viens dans mes bureaux. Bon, ne voilà, me lance pas sur le sujet parce que là, ça va me chauffer. Et, et, et tout ça, en fait, ça crée ce rapport de force euh, qui n'a pas de sens et qui pourrit le process, qui l'alourdit. Tout ça pour, parce que en France on a décidé que ah bah oui, non, mais si on ne rencontre pas les gens, on ne peut pas les qualifier. Qui sait, mais qui À quel moment, mais qui a dit ça J'aimerais bien le voir, toi, celui qui un jour dit Oh les mecs, j'ai une idée là. On va imposer. Non 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 mais tu vois ça va être ouf On va imposer aux candidats de se déplacer chez nous Alors que c'est même pas nous qui les embonchons. Ah, je vois ce que tu bon. veux dire. Euh... Je vois ce que tu veux
0: dire, c'est pas. Tu disais, c'est une histoire de rapport de force. Mais ouais. Fait... dès le
1: début, là, on te fait te déplacer. Alors, t'es tout penaud, tu t'assois sur la banquette. De temps en temps, si tu as de la chance, on t'apporte un café. On te met dans une salle pendant une demi-heure. Tu arrives avec ta fiche de paie, un don de sang. Il faut pisser dans un truc. Euh, non, mais attends, je... tu as tes fiches de paie, tes trucs. Non, mais excuse-moi, mais tu un cabinet de recrutement, s'il te plaît. Je... Calme-toi. Si tu fais de l'intérim ou du, du, du freelance, OK, tu as besoin d'éléments parce que c'est toi qui va porter le, le candidat. Mais tu fais du CDI. Tu n'as pas besoin d'avoir une copie de la carte d'identité du mec, c'est pas ton problème, c'est le problème de ton client. Bref, et, et tu vois, et tous ces trucs-là, c'est les genre d'état qui, qui alourdissent le process, qui le rendent moins fun, le candidat il en a marre, ça l'épuise, enfin pff, voilà. Si à la rigueur c'est toi qui te déplaces, très bien. Tes recruteurs, tu as envie de rencontrer quelqu'un, tu ne le fais pas venir chez toi. Tu sors de ton bureau, tu te secoues là, et tu vas le voir sur son lieu de travail, tu prends un café avec lui, tu l'attends à la sortie de son taf, tu lui fais passer un bon moment. Il va se mettre à table, il va se livrer et tu fidélises un candidat facilement ou alors tu le fais au téléphone. Et c'est ça que les Anglais, selon moi, ont vraiment maîtrisé, c'est l'art de l'entretien téléphonique. Et c'est des trucs qu'on apprend quand tu démarres dans un cabinet à Londres, tu as, as des trames et ça c'est figé et tu as une liste de questions et tu suis ta trame. Et les jeunes, ils démarrent comme ça.
0: D'accord. Et justement, c'est une de, de mes questions un peu récurrentes sur le podcast pour, pour tous les recruteurs que je rencontre. Quel savoir euh, tu possèdes aujourd'hui que tu aurais aimé avoir justement au début de ta carrière de recruteur
1: Le lâcher prise, la prise de recul constamment, constamment, constamment. C'est un, un job qui est magnifique, mais qui est épuisant émotionnellement, cérébralement et parfois même physiquement. Euh, parce que tu... tu tu te retrouves dans un engrenage où, euh, où, où on, on t'impose des choses qui ne te concernent pas. Ton, ton, ton boss te met la pression, mais ce n'est pas ta boîte, c'est la sienne. C'est lui qui se dit « tiens, est-ce que je vais pouvoir payer les salaires ou les charges ?» Toi, ça te concerne pas. Et pourtant, tu te retrouves engagé là-dedans parce que la pression du chiffre, etc. Ton client te met le même genre de pression parce qu'il a envie d'embaucher, il a envie de remplacer quelqu'un qui part, etc. Et tu te retrouves à devoir gérer, et à absorber tout ça en fait. Et c'est épuisant parce qu'en plus, il faut que tu puisses te prendre du recul et qualifier des gens pour eux. Et, et ça, ça, pour moi, ça a vraiment été la révélation il y a 3-4 ans. Euh, et je me suis dit deux choses. Je me suis dit, mec, c'est pas ton cabinet. Tu pas de part. Si un jour, demain, ils te donnent des parts, ok, super. C'est un autre délire. Mais c'est juste un job. Donc voilà, prends du recul là sur la situation en interne dans le cabinet. Et le client, tu lui dis la même chose. Calme-toi. Voilà. Moi, je suis venu pour t'aider. Je ne suis pas là pour me faire gueuler dessus ou je ne suis pas là pour remplacer ton équipe. Je suis là en renfort. C'est parce que tu as un problème et ce problème, ce n'est pas de ma faute. Donc, on va tous prendre un peu de recul sur la situation et on va repartir sainement. Et ça, ça m'a ça vraiment beaucoup aidé. C'est le conseil. J'en parlais il y, a, il y a quelques mois, un des, un des petits étudiants de l'école de <rire> <du> recrutement <rire> et euh, il, il m'a posé exactement la même question. Et, euh, et je, lui dis, je lui dis, écoute, mec, c'est ça, la prise de recul. Le, soit si j'avais un conseil à donner à tout jeune recruteur aujourd'hui, c'est t'en fais pas. C'est pas ta boîte, c'est pas ton job, enfin, c'est ton job, mais c'est pas ta boîte. Et euh, c'est pas toi le client. Toi, t'es là pour répondre à, à, à un problème. Tu peux ou tu peux pas. Si tu peux pas, tu le décides tout de suite et tu t'en et tu vas. Tu walk away. Tu, tu, T'insiste pas, parce que sinon c'est toi qui en prends un coup, c'est tes émotions, euh, c'est toi qui deviens fou. Mmh.
0: Tu te retrouves à, à essayer de répondre à des besoins auxquels tu ne peux pas répondre. Mais oui, mais oui, c'est épuisant. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et tu disais justement ça aurait été un conseil que tu aurais aimé entendre. À l'inverse,
1: est-ce que tu te souviens d'un très mauvais conseil qu'on t'ait donné <rire> Ouais, 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 ouais. Euh... <rire> Attends, il y en a eu tellement, mais. Euh... Euh, celui qui m'a toujours le plus agacé, c'est euh, « euh, écrit une annonce la plus générique possible. Comme ça, tu vas, tu, vas, tu vas recevoir des milliers de CV, tu tries et tu rappelles que ceux qui sont bons. » J'ai dit « Mais les, les autres ont fait quoi ?»« Bon, pas grave, tu les laisses là, je veux dire, ils comprendront qu'ils ne sont pas retenus. »« Quoi ?» <rire> voilà. Et voilà. Et je pense que ça, c'est le, le, le pire conseil de tous les temps.
0: C'est intéressant, parce que je crois que tu, tu, c'est un truc que j'ai vu aussi. Tu, tu fais des efforts particuliers quand tu écris des annonces.
1: Quand j'écris une annonce bah Tu ne l'écris pas toujours, Je n'écris pas
0: d'annonce. Je <rire> n'écris pas toujours. Annonce, <rire> Mais j'ai l'impression que quand tu le fais, tu fais un effort particulier. Qu Qu'est-ce qu qui fait justement la, la, la spécificité de tes annonces qu Quel effort tu fais quand tu écris une annonce en particulier
1: Quand j'écris une annonce, je veux, en fait, je veux que le candidat comprenne euh, je veux qu'ils comprennent deux choses, je veux qu'ils comprennent euh, le rôle qu'il va exercer et ce qu'on va attendre de lui très clairement. et je veux, je veux qu'ils comprennent le type, le type d'ambiance, l'environnement, la culture. Et, et, et j'essaie de, de le faire le, le plus court dans un format le plus court possible, donc, les mots euh, sont, sont ciselés, il faut que ça ait de l'impact et que ça attire la personne qui correspondra à ça. Et c'est pour ça que je ne le fais pas beaucoup, parce que moi, bon, déjà, je suis un peu feignant et, euh, et ça me prend du temps. <rire> mais, euh, mais ça, quand je le fais, je me dis voilà, si je prends le temps de rédiger une annonce, je veux que ceux qui candidatent comprennent le message qu'on qu transmet, comprennent le type de personnalité qui va se faire plaisir chez nous. Et, euh, et, et je veux que, tu vois, celles, celles les personnes qui ne vont pas matcher, se disent non, c'est même pas la peine que je postule parce que c'est clairement à l'opposé de, de qui je suis ou de ce que j'ai envie de faire. Et, euh, et, je suis, et je suis assez fier que ce soit. J'ai beaucoup moins de. Tu vois, je n'ai pas beaucoup de candidatures. Généralement, entre 10 et 15 candidatures. Mais euh, elles sont à 80%, elles matchent et les 20% qui ne matchent pas le disent en fait. Ils ne il, il, il candidatent pas vraiment, ils répondent, il, mon profil match, mais je sens que le côté culture, là, c'est un peu trop libre pour moi, j'ai besoin d'être un peu plus structuré, etc. Et moi, ça me fait plaisir. Comme ça. Je préfère avoir une dizaine de candidatures et euh, que les gens aient compris et qu'ils viennent pour les bonnes raisons euh, plutôt que d'avoir 200, 200 candidatures. Et, et mon job, ce n'est plus du recrutement, c'est juste du tri de CV. quoi. Ouais, Oui, je comprends ce que tu dis.
0: Est-ce que tu as un, un livre, une vidéo, une conférence euh, qui, qui t'a inspiré particulièrement euh, dans, dans, dans ton métier de recruteur et que tu recommanderais à d'autres gens
1: Bon, la conférence, euh, c'est une non-conférence, mais je pense que Troupe Paris, pour moi, c'est... Non, mais c'est ouf. Non, mais c'est ouf. Mais euh, Troupe Paris, pour moi, euh, c'est un, un événement colossal dans, dans, dans la vie d'un recruteur. C'est une fois par an et c'est très bien que ce soit qu'une fois par an parce que du coup... Euh, tu as le temps d'en de, magasiner plein de trucs <rire> et tous les ans tu te dis c'est bon je vais pouvoir me lâcher euh, ça va faire plaisir donc Trou Paris je pense que pour tout recruteur c'est un ou Trou peu importe la ville mais un, un Trou c'est un événement auquel de, il est important de participer euh, pour euh, la liberté d'expression que ça te donne pour euh, les rencontres que tu fais et, euh, et surtout ça te rassure sur le fait que bah ouais on vit tous la même chose quoi peu importe comment tu t'appelles, peu importe la taille de ton portefeuille, on vit tous la même chose. Voilà. Donc déjà, ça remet un peu les, les, pieds, les pieds sur terre et ça, c'est top. Euh, après, il euh, y a un livre là qui, 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 qui est d'une évidence absolue, mais mais de le, lire, de le lire, de le voir écrit, d'avoir les mots dessus, en fait, ça, ça, ça te réveille un peu le cerveau. Euh, c'est un livre qui est très court, ça, ça se lit en deux heures à peu près. Et c'est, euh, 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 alors il est en, il est en anglais, c'est « Who moved my cheese ?» Donc, qui a déplacé mon fromage et c'est une apologie du, euh, de la, la résistance au changement, comment tu le vis, euh, est-ce que, est que tu t'anticipes, est-ce que tu t'adaptes, est-ce que tu réagis ou est-ce que tu, tu restes là et attends que, et que la situation te dépasse. Et c'est un, un livre que j'ai relu là, je l'avais lu il y a longtemps, euh, il y a une dizaine, un peu moins d'une dizaine d'années et je l'ai relu là, il y a deux mois. Et ça m'a refait le même effet. Et, et ça m'a, tu vois, ça m'a un peu réveillé. Là, j'étais un peu dans une, là, depuis, depuis 3-4 mois, là j'étais un peu dans la torpeur. Et, euh, et je me suis dit, mec, qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que, là, étais non, non, réveille-toi. Et, euh, et ouais, donc je, je recommande fortement.
0: Et c'est assez intéressant, ça nous fait un peu une boucle hein, par rapport au début de l'interview. C'est peut-être le bouquin qui t'a fait, fait te mettre... Euh... Agent libre. <rire> yes. <rire> c'est si, si. un sujet qui est intéressant parce que j'ai l'impression de voir de plus en plus de recruteurs qui se lancent en solo en fait. Dernièrement, euh, t'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Euh, j'ai deux questions par rapport à ça. La première, c'est est-ce que tu penses que c'est une vraie tendance Quelque chose de, de plus large ou est-ce que c'est peut-être juste des gens qu'on connaît au final qu'on voit qui se mettent à leur compte ouais. Et, euh... et après, te... vas-y, je
1: te laisse répondre et je te dirai la deuxième question ouais. après. Euh, je, je pense que… Euh... Alors forcément, moi, j'ai une, une vision du recrutement qui est sur mon marché. Je ne fais que de la tech et euh, je ne peux pas parler des autres, des autres industries. Donc, je vois effectivement beaucoup de recruteurs dans le monde de la tech qui se lancent en indépendant. Et, euh, et je, je, peux, je comprends vraiment pourquoi parce que Tant que tu es en agence, en fait, tu n'as pas vraiment la liberté d'être recruteur. Parce que tu as une pression d'objectif, du coup, tu es obligé de, de, de multiplier tes actions, tu es obligé d'avoir plein de clients en même temps, plein de trucs en même temps pour espérer qu'il y en ait un ou deux qui se déclenchent et que tu réalises tes objectifs. Alors que lorsque tu es en indépendant, tu consacres toute ton énergie, toute ton âme à un projet, un client en même temps. Et tu n'as qu'un seul objectif, c'est de délivrer. Là où, lorsque tu es en agence, tu n'as qu'un seul objectif, c'est de, de signer quelque chose quelque part. Euh, du coup, tu es beaucoup plus serein, tu, tu travailles beaucoup plus efficacement et tu délivres beaucoup plus rapidement. Donc, je pense qu'il y a une, une, une réalisation, euh, tu vois, une prise de conscience du, du recruteur qui se dit « Non, mais j'aime ce que je fais, j'aime ce truc, j'aime ce marché, j'aime ce voilà. euh, le seul moyen pour que je puisse le faire sereinement et du coup plus efficace, euh, c'est de le mettre tout seul.
0: C'était un peu ma, ma deuxième question. C'est ah ouais. pourquoi t'y allais? Donc, ouais. c'est,
1: t'as eu, toi, cette prise de conscience-là? Voilà. Moi, ça a vraiment été ça. Euh, je pense que, tu vois, ça fait cinq ans que je suis à Londres. Mon premier cabinet, on avait, il y avait déjà une équipe française. Euh, donc, j'ai bossé avec, j'ai bossé avec un pote là-bas. Le deuxième, il y en avait une, il y avait une petite équipe française. Et le troisième, ils m'ont recruté justement pour monter un, un bureau français pour eux. Et, tu vois, euh, dès le début, euh, dès le début, les règles du jeu étaient claires. C'était, euh, là, c'est toi qui, qui, a le, qui est le sachant, euh, c'est toi qui va créer le bureau français. Et bon, bah comme tout bon cabinet, à un moment, ça péréclite et puis on retombe dans les travers ancestraux. Et tout d'un coup, j'ai quelqu'un qui, qui recrute euh, à Londres depuis 20 ans qui me dit non, mais je vais t'expliquer comment ça se passe. Et là, je me suis dit bon. Qu Qu'est-ce qu que je fais encore là Je veux dire, ce mec n'a jamais recruté en France, comment est-ce qu'il est capable de me dire comment je dois recruter sur le marché français Donc, ça, ça a été une, un, petit, un petit, petit coup de pied au cul là, pour me dire bon, il est peut-être temps d'aller voir ailleurs. Mais également, c'est vrai que la demande, la demande de mes clients, elle, elle, était, elle était réelle, elle était vraiment là, et ils me disaient écoute, on veut que tu bosses que pour nous, quoi. Parce qu'on sait que tu es obligé de diviser ton temps entre oui, les autres clients, les être non. partout. Oui. Donc euh, bon, voilà, quand tu nous présentes des gens, c'est cool, mais c'est vrai que parfois il faut qu'on attende un peu plus longtemps. Euh, on préférerait t'avoir que pour nous, au moins pour une, une, une durée définie. Et ça je me suis dit, tiens, s'ils sont prêts à faire ça, ça veut dire qu'il y a un besoin sur le marché. Et, et en plus, moi je serais plus serein. Merci. Ah cool <rire> Pour tout ça, j'ai deux,
0: deux dernières toutes petites questions yes. pour toi. La première, c'est est-ce que tu connais un, un recruteur ou une recruteuse que, que tu aimerais entendre sur ce podcast Ah là là, il y a
1: tellement de, il y a tellement de gens. Euh, il faut, 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 faut en choisir qu'un ou une. Moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup que, que, que mon poteau Benjamin là, Benjamin Jean il vienne Jean. parce que je trouve que lui, ce qu'il a fait, c'est il est venu, il a pété le game. Il euh, n'y a pas de recruteur de recruteurs en France. Il y a des recruteurs de RH, etc. Mais il n'y a personne qui s'est dit, moi, je vais faire que des recruteurs. Et euh, ça allait bien pour lui, tout se passait bien dans sa boîte, tu vois, ça roulait. Et puis euh, il s'est dit non, mais il y a d'autres choses à faire, quoi. Donc euh, ouais, moi ça me ferait plaisir de l'entendre euh, nous raconter voir. sa petite ah, histoire. Bah, genre, hein, si tu nous yes. écoutes, euh,
0: appelle-moi. <rire> Comme toujours, hein, la, la ligne est ouverte, donc euh, <rire> la fameuse open line. Open
1: line, yes. <rire> donc,
0: euh, à bientôt, j'espère. Et puis euh, bah, dernière question, Ludo, euh, où est-ce que les gens peuvent te retrouver euh, pour suivre la suite de ton histoire?
1: Écoute, tonton Ludo est sur euh, beaucoup sur LinkedIn, c'est euh, Whipping sur LinkedIn, je suis hyper réactif, je, euh, voilà, je kiffe LinkedIn, c'est un média qui est énorme et, et, et on peut faire des choses top avec. Donc voilà, je, je suis Ludwig, là. Lecoq. Ouais, Ludwig Lecoq sur LinkedIn. Et euh, puis voilà, si vous avez envie de vous marrer un peu, euh, mon Instagram.. Euh, euh, vous montre un peu plus de ma personnalité, donc ceux qui me côtoient savent euh, déjà des choses et euh, voilà, si vous voulez en savoir plus, vous, vous verrez un peu l'univers le, 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 de Toto Ludo. Et, euh, et puis forcément, bah, je suis sur Twitter, alors il faut que je me force un peu à être un peu plus sur Twitter. Il y a, il y a, une, il y a une petite troupe de recruteurs qui sont chauds sur Twitter et voilà. Euh, il faut que, faut que je sois un peu plus actif. Et donc, sur Twitter. Et sur Twitter, at... c'est euh, Ludwig. Lud... Euh, J'ai changé en tonton Ludo, je crois. Ouais, tonton underscore Ludo, je crois. Non, ça y est. Ça marche. Yes. Merci, Ludo. Yeah, merci, merci. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Toutes mes félicitations. Tu
0: es arrivé à la fin de cet épisode de Radio LEDR, le podcast où les recruteurs parlent aux recruteurs. Tu as aimé ce que tu as entendu Trois manières de nous aider à partager la voix de la résistance. Envoie-le à un recruteur ou une recruteuse que tu aimes bien. Parle-en sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag radio -E et laisse-nous des étoiles, 5 de préférence, mais c'est comme tu veux, sur Apple ou Google Podcasts. Tu as peur de rater le prochain épisode abonne-toi sur ton application de podcast préférée. Tu peux nous retrouver sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou même SoundCloud. Et pour patienter, tu peux retrouver toute l'actualité de l'école du recrutement sur LinkedIn sur la page l'école du recrutement ou sur Twitter at LEDR France. D'ici là, je te laisse avec une seule mission, être fier d'être recruteur.